0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Det föregår en massutryddelse bland oss. Du ska få bli med till mänsklighetens tidsålder, den antropocena
2: tidsåldern och höra mer om detta. Vi starter i en blåbank. Och det ser alltså bara helt sprött ut. Var har du de här sväre skapningarna med en hale som sticker ut bak? Ganska stora, alltså större än stekepanna, ikvant? Og så har hun en labb, på sånne er på en måte legnet alt nedover, på høykant da, sånn at halen liksom stikker ned. Og så har lager de et lite sår, de, og så renner det ut blod ned i sånne gjennomsiktige, sånn som sånn, gammeldags melkeflasker, som står under. Og det, det blir jo ikke noe mindre rart av at de har jo blått blod, disse dolkhalene. Og
3: dette blå blodet har helt ekssepsjonelle egenskaper.
2: Hvert år så, så har man fanget en halv miljon dolkhaler, og drevet årelating på den måten her. I
3: 1956 gikk en amerikansk forsker langs stranden da han fant en død dolkhale, eller hesteskokrabbe som den kaltes før. Da halvmeters store dyre var dødt, men fullt av bakterier. Og det visste seg at det merkelige blå og blodet hadde klumpet seg. En reaksjon på infeksjonen. Dette skjønte den medisinske industrien raskt betydningen av, forteller Anne Sveidrup Tygesom, Professor ved Universitetet for Miljø- och biovitenskap på Ås.
2: Og er man er pålagt å teste vaksiner, mediciner, pacemakerer, en del type proteser och sånn, För det kommer å slippes ut på markedet for att sjekke at det er fritt for bakterier. Og da bruker man blod fra, fra dårkaller, og det er en veldig kjapp reaksjon, så det er på en måte billig og raskt och effektivt. Jeg so har et bok her som shows...
3: Werder National University i Singapore har professor i biologi, Ding Chek Ling, jobbat med dollkalnens märkvärdiga egenskaper i flera decennier. Nu visar hon mig vad som sker. Ha sucrose. Mm. And you add equal volume of the blood to your sample of test, incubate for have 1 hour and then invert the tube. If it forms a gel clot at the bottom, then it means the presence ja. Man snur alltså bare reagensrøret med, med prøven, og hvis væsken har blitt geléaktig og holder sig i enden av røret, så har det vært bakterier til stede.
2: Altså for 100 år så brukte man dem som gjørsel. De, de lempet svære hever av dem opp på, på land, og så låt de dem ligge til de råttene ut, og så bretter man dem utover som gjørsel. Og det, det var jo særlig den som lever i, i Atlanteren da, som er langs kysten av, av Nordamerika. amerika og det som gjorde at det sluttet, det var at det begynte å komme sommergjester. De bygde sommerhus langs kysten, og alle som gjestene synes det luktet helt forferdelig av alle disse råttene dyrene som lå der. Så det ble det slut på.
3: Men er amerikanske sommergjester tilstrekkelig til å redde dolkalene? Professor Ding Chekling mener det er starkt truet av utredelse. The species in Japan has been pronounced endangered in the 1970s and in in the United States has completely dwindled very badly so the species is endangered. Nåna dyren dör också efter årelåtningen, sålunda är enighet mellan industrin och oavhängiga källor om hur stor andel detta ut ser annesvärd ut tygesson.
2: Där tar det påvirker påverkar populationerna. Ehm um, på den andre siden kan man jo tenke at så lenge de er direkte nyttige for oss, så ser vi kanske lettere at vi er nødt til å ta vare på dem.
3: Det er mer med dalkalme. Disse pansredde dyrene som kan bli mer enn en halv meter lange, som har seks par bein og fire øyne, de har nemlig vært på jorda så utrolig lenge. For 65 millioner år siden da de siste dinosaurene døde ut, var dolkhalene allerede elgamle. Da de første dinosaurene oppstod for mer enn 230 millioner år siden, hadde dolkhalene allerede kravlet på havbunnen i millioner av år. Og da det første liv gikk på land for 425 millioner år siden, ja, så var dolkhalene allerede gamle. Dolkhalene har vært på jorda i 450 miljoner år. Det betyr at de har overlevd, i alle fall tre masseutredelser.
2: Altså har du klart håper, meteornedslag, voldsomme vulkanske aktiviteter, hva det nå er for noe av forferdelighet gjør gjennom alle disse millionene år, så ville det jo være ille om det var på en måte vår habitatødeleggelse som skulle sette stopper for, for dolkalene.
4: Olle Farnen, han i Steinbröd, han var en steinhoggar i Fredrikstadområdet för för 100 år sedan. Han tog ut stenblocker, granitblocker som där blev blev till brosten, till grundmurer och andra andra ting. Och det höll han på med i hela livet. Och går man i de områdena dag, i Fredrikstad så ser man tydliga rester efter de här stenbruddarna. Så sånn att de de rundade, flotta iskurta åsarna, det är det brutet upp och i stycken ett et annet type landskap. Og det er et landskap som, som på en måte aldri vil forsvinne før det eventuelt kommer en ny istid og, og, og glatter over. Da.
3: Det er ingenting som slår oss mennesker til å skape raske endringer i landskapet, sier forsker Henrik Slensen ved Senter for jordens utvikling og dynamik ved Universitetet i Oslo.
4: Hvert så klarer vi faktisk å flytte mer materiale, altså sand, grus, jord, enn det alle naturlige processer klarer til sammen. Tänkte det de enorme mengdene som kommer ut ved de store elvene, Amazonas, eh, Glomma, Nilen, isprer som flytter materialet, vinden som flytter, flytter sand og, og, og leire. Så vi klarer altså å gjøre mer enn det hvert eneste år.
3: Vi har utsikt til hele Oslo, Svendsen og jeg. Og vi kan vel også innbylle oss at de sure regnråpene på paraplyen, Tilhører moder jord, som gråter sine modige tårer over at vi mennesker nå endrer jorda permanent.
4: For 14-15 år siden så ble det foreslått at, at vi bør avslutte å holde oss igjen og bevege oss inn i menneskets tidsalder, Antropocen.
3: Jordas lange historie, den dype tiden, er delt in i eoner, ærer, perioder og epoker. Den siste epoken kalles Holocen og strekker seg 11.700 år tilbake i tid. Men for 15 år siden foreslår to kjemikere at nå er Holocene over. De lanserte en ny epoke der menneskenes dominans står i sentrum.
4: I så, det, så snakker vi om menneskelig påvirkning på veldig mange forskjellige skaller. Og det ene er som nå, med endringen av, av landskap og materiale, men det, men det er mer är där där många som jobbar med den typen problematik eh en svensk forskare som heter heter han har definierat nio kritiska områder som vi må måste göra ett land för att hindra att det kommer in i en framtid som inte har lust att vara
3: har vi överskridit någon av dem eller är vi nära vid att göra det
4: har ja, det särskilt tre områder som har med klimatförändringar att göra det blir varmere og det er det kjemiske kretsløpet til viktige grunnstoffer som nitrogen og fosfor, og så er det artsmangfoldet på jorda.
3: Nå er ikke Antropocen akseptert ennå som en epoke av den internasjonale stratigrafiske kommisjonen. De skal etter planen avgjøre dette i løpet av august 2016. Men navnet antroposen er allerede mye brukt, de mener mange, nå er mennesket blitt en del av naturkreftene. Og det er vi som nå setter føringer for vad framtiden på jorda vil bringe. Bli med da, og få et lite inntrykk av vad som skjer av artsutredelser i menneskenes tidsalder. Og hvordan vi forsøker å ta tag i problemene.
2: Okay. Oi, se der. Her var det noe som smalt i ruta gjenget. Griseri? Hva, hva er det for nå? Kan du artsbestemme det? Nei, det er litt vanskelig i fart altså. Sette på viskerne litt spyler litt kanskje også. Altså, mange syns jo at det er bare bry og heft med med insekter. Men egentlig så er det jo utrolig viktig i herre småkrypene. Og i England for noen år siden så, så var det faktisk en undersøkelse hvor de brukte vanlige folk, vanlige bilkjørere som var interessert i, i hvordan de gikk margsmangfoldet. Og så fikk de dem til å telle hvor mange insekter som faktisk splattet på ruta i løpet av en kjøretur. Og dette gjorde i de en, en hel måned. 40 000 Sjåfører i England kjørte rundt og tält insektsplatter. Skikkelig saus. Og greia var, altså det de fant ut var at i snitt så smalte et insekt i ruta hver åttende kilometer. Og det var mye sjeldnere enn det forskerne hadde sett for sig. Og det er jo noe av det som bekreftes i, i nye studier også, at det har gått voldsomt tilbake med antal insekter. På den samme perioden de siste 35 årene, hvor vi mennesker har blitt dobbelt så mange, så har insektene blitt halvparten så mange. Insektene og småkrypene.
3: I menneskenets tidsalder er det altså mulig å gå inn i en bil med professor Anne Sverdrup Tyggeson og komme ut med Astrid Skrindo, som er biolog i Veivesene. Arte dør ut. Hvilket ansvar
1: har Veivesen er for deg. Statens veivesen er Norges største byggherre, og det vil si at vi er de som bygger mest ute i naturen, og rett og slett kan ødelegge mest natur i Norge. Og eh, inngrep i naturen, det er faktiskt den største truslen mot naturvangfoldet nå. Eh, og det vil si at Statens veivesen har en stor roll i dette, og vi kan, hvis vi bygger feil, ødelegge mye, og vi kan gjøre mye bra hvis vi gjør det på riktig måte
3: feil är og blir begått sier Skrindo. Men nå forsøker veivesenet å unngå at en del av dem skjer og også bøte på uheldige sider ved inngrepene.
1: Man må vi ha på vest-vest veivesen ja. De må være så store sånn att det er et visst areal med refleksvest sånn at det vi virkelig syns.
3: Nå ska vi ut og gå langs Oslofjordforbindelsen som er ett eneste stort forskningsprosjekt på hvordan naturen runt en vei ska settes i stand. Jeg vet ikke helt om jeg tør, men jeg skjønner jo nå hvor, hvor modige de er de som driver med veiarbeid.
1: Vi må holde oss langt ut i grøfta. Ja.
3: Veivesene har nemlig erkjent at de nye veiene som bygges, de finner ikke riktig sin plass i naturen. Til tross for at det både blir sådd og plantet. Det nye er at nå skal i stedet den oppringelige naturen hjelpes tilbake på plass.
1: Det er litt tilfeldig hva som har skjedd tidligere, men här tok man liksom grep for første gang da, og virkelig tog vare på den jorda som hadde vært der før på det samme stedet, la det tilbake. For da er det kanskje og ja. sporer og sånt i den da? Ja. Frø og sporer og plantedeler og samme næringsforhold og allt sammen er på selv rett og slett. Var det någon truedes eller sårbare arter i område? området? Det var noe, men egentlig ganske lite. I Norge är det ofte naturen som taper. For exempel da, sånn som nå att vi bygger vei gjennom det første Ramsar-området, internasjonalt freda-området på Hamar. Åkersvika? Åkersvika, ikke sant? At vi gör det er jo sett fra mange naturvernere som en ganske stor krise. Øhm. Um, og det er da spart jordbruket og nærmiljøet, ikke sant? Sånn at den avveien om hvilke verdier som skal vinne politisk fram, når da de ulike traseren velges, det er nog der det største tabbene sett fra naturens side står. Men da, for i Åksevika, så är det jo da med den nye naturmarkforloven satt krav til att vi ska lage erstatningsarealer, at vi rett og slett skal prøve å gjøre bot for oss med å lage fysisk nya våtmarksarealer. Er det mulig? Det er et veldig godt spørsmål. Og noen vil si at det ikke er mulig. Jeg vil si at det er i hvert fall bedre enn å ikke gjøre noe. Vi lager faunapassasjer, sånn at elg og rådyr og hjort kan passere over og under. Vi lager rensedammer for å ta imot all forurensing. Vi har til og med laget salamanderhotell, ikke så langt herfra en seinerau med jord som eh tillrättelagt för att salamandrar kan övervintera på samme sida av vägen som de också har har sommaraktiviteterna sina istedenför att alla måste dö på väg vei över vägen. Eh så sånn vi kan göra ganske mange såna ting som som förbättra tillståndet för naturen, men det vill ju aldrig vara like bra som det var förr.
3: Är det möjligt att komma så långt att en finner ut att her er arter så viktig at får heller, vi får heller la vær
1: og bygge vei. Jeg skulle ønske vi kom dit. Og jeg tror att i Norge er vi nødt til å ta den diskusjonen faktisk på ett litt overordnet nivå. Og, og se på de store strukturerne i naturen. Se på de landskapsøkologiske funksjonene vi har. For det kan hende at vi er nødt til å være mye strengere. Jeg syns jo det.
3: i Ekko har vi tatt for oss de fem store artsutrydelsene som har skjedd i jordas historia. nå rusler Anne Sveirup Tyggeson og jeg runt og snakker om det som skjer i dag i det som mange velger å kalle menneskenes tidsalder Tyggeson synes at mageruggefrosken som vi mennesker nå forsøker å klone tilbake til livet, er noe det mest fascinerende som finnes
2: hade vi skullt lett efter rumpetrollene till den mageruggne frosken då hade vi i alla fall inte kunnat leta här det är helt säkert var måste vi leta ändå ja då måste vi leta i magen då rätt så lätt inte vår mage
5: Nei.
2: Nei. <laughs> men, altså, det är en frosk som lägger ägg som en likhetsmässig amfrosk men så spiser den äggen efterpå och ner väl i magen så klickar äggen med och så svämmer de små rumpetrollena runt nede i magen til mamma och där lever de till de är färdigutvecklat og då gulpas de upp igen og det som er fascinerende er jo at på en eller annen måte så evner de små rumpetrollene å skille ut et stoff som får morfrosken til å skru av av magesyre. Og det er jo litt smart. Fordi at ellers så ville de jo rett og slett bli ettset si, i, i filibiter. Og det var det som var litt fascinerende for medisinen. Fordi man tänkte att dette her var jo spennende. Dette kunne man kanskje bruke til å forstå produktionen av magesyre. Og hvilke stoffer som trigger det. Og kanske kunne man hjelpe folk med magesår. Men så var det jo bare så synd at den magerugende frosken den døde jo ut på 80-tallet. Hvorfor døde den ut? Vi vet man ikke helt nøyaktig, men man antar at det var en blanding av at man ødela levestedene deres. Sykdom, sopp, forurensing. Så der øyker på en den sjansen da.
3: Nå er det ikke bare magerugge som kanske kan dukke opp igjen fra de døde. Det som kalles rewilding, det vi si kloning av utødde arter og restaurering av økosystemer, det brer faktisk om sig. Men hva skal vi med en mammut? For eksempel her ute i skogen? Tygesand mener at vi først og fremst må ta vare på de artene som vi har
2: i dag. Det fem ender rundt. Ja, Luka vi har noe brødbiter? Det er ikke noe igjen å spise det er vant til å få av folk som kommer ut, vil jeg tro. Ja, helt sikkert. <laughs>
3: dermed så forlater vi den sure vinden, og så rusler vi in i skogen. For det er egentlig insekter som står Anne Sverdrup Tygesåns hjerte nærmest.
2: Greia er, er jo at vi er så avhengige av dem. Vi trenger dem så inderlig. De har så mange funktioner som vi er helt avhengige av. De bryter ned døttmaterialet. De pollinerer matplantene våre. De er mat for fugl, mange av ferskvansfiskene våre. Så hadde vi ikke hatt insekter, så hadde ikke kunnet gått på rypejakt. De hadde fått problemer med å spise nok, få nok mat å spise. Og det hadde jo ikke sett ut i skogen, fordi at ting hadde ikke blitt brytende. Og vi har jo arter som for eksempel er tilpasset å, å leve der det akkurat har brent, altså der ak det akkurat har vært. Blant annet en art som heter sotpraktbillet bakker, svart, drøyt centimeter stor bilde som klarer å sense røyklokt på kjempelang avstand og så flyr den nærmere og så liker den å legge egg der det omtrent gløder fremdeles etter brannen og da har den sånne infrarøde sensorer på undersiden av kroppen, så den klarer å sense akkurat hvor det er passevarmt og der lägger den eggene sine, så det er kanske en tilpassning till å, å få liksom, høy fart på, på larveutsviklingen og disse her infrarøde sensorene, det er jo en av mange ting som vi har lært fra insekterverdenen. Det amerikanske forsvaret har studert de sensorene og, og brukt det til å, å utvikle ett apparat som kan, kan brukes til å finne mennesker som har gjemt seg i hus. Altså en varmesensor som kan brukes både i på krigssammenheng, men også til å redde folk da, som er, er i hus. Og sånne eksempler er det jo mange av, altså, at vi får gode ideer hele veien fra fra artsmangfoldet vårt, fra dyreverdenen og fra planteverdenen.
3: Begynner hun først å se seg rundt på mangfoldet av liv som er der for oss, og så er det mangt og mye vi burde ha nevnt. Også professor i biologi i Universitetet i Oslo, Dag Hessen, har problemer med å velge. Men han nevner likevel en av havets kalkflagelater, den vakre lille Emiliania høgselig som takket være kalkskallene sine både buffrer havet mot forsuring, men som også bidrar til at havet tar opp CO2.
5: Den karismatisk og utrolig vakre algen Emiliania Huxley, som jo også har et nydelig navn, som er en av de helt sentrale aktørene i å binde CO2, og gjør det tilgjengelig for økosystemene og alt som avhenger av det, men også da fjerner CO2 fra atmosfären for oss.
3: Men nå går Emiliania Huxley en usikker framtid i møte, fordi havet blir surere. Noe som igjen skyldes utslipp av CO2.
5: Men der ligger jo også litt av akilleshelen i forhold til forsuring, fordi surere vann gjør det vanskeligere å danne kalkplater, og disse kalkplatene kan til og med tæres bort hvis pH blir lav nok.
3: Så klimaforsuringsproblemet, det er en kjempeutfordring, sier Dag Hessen.
5: Det er bare, og da ser jeg bare i anførselstegn, å CO2-utslippene, utslippene. Um, og dette er heller ikke noe som eh, hører fremtiden til. Havet er i ferd med å forsures nå. Hvor ille dette vil bli, hvor mange arter vi taper, hvor mange bestander som blir decimerte av dette er eh, for tidlig å si. Men sannsynligvis er vi nå på vei inn i et forsuringsregime som vi ikke har sett på 55 miljoner år.
3: Stilt overfor disse enorme utfordringene så blir det lettere å krype under et tak, dannet av bartrær som omsorgsfullt beskytter oss mot regnet. Her, i en bortgjent del av Botanisk Hage, forteller Trude Myre, skogbiolog i Verdens Naturfond, om en spennende opplevelse. Vi er moralsk forpliktet til å ta vare på alle arter, sier Myre, som er en av få som har sett en trøndral.
1: Så dro vi ut i skogen i ett naturreservat ved grong. Men da vi kom dit, så var det bare ett eksemplar av arten igjen, på en tynn grandkvist. Det var Trøndelav. Og den heter Trøndelav fordi den er finlig bare der, langs kysten, i de, den boreale regnskogen.
3: Men Trøndelaven måtte gå langt for å finne den?
1: Nei, faktisk så var det ikke så langt, men vi måtte leite mye for å finne den. Fordi at den, er, den var ganske liten, det eksemplarer som hang på den kvisten. Og det var mange av som ser ganske like ut. Hej, hur 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 fin hur 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 er hur 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 ett levande individ på en kvist i ett område är att det är väldigt lite som ska till för att den utröds. Är ett ras eller att träet faller och den hinner klart att spre sig till någon andra träd eller at en älg kommer in och att gnir sig lite på, på ryggen så är den borte. Eller att när jag har är det exemplar av tröndelav är hellrevis eh, i ett område som är reservat idag så så synnerligen får den lov att stå i fred men vet elgen det? Det vet jeg ikke, elgen
3: <laughs> Men vad tänkte du da dere endelig fant den?
1: <laughs> jeg tenkte at det er veldig stort. Er det, det, da var det det siste kjente eksemplaret av Trøndelav i Norge. Og siste eksemplaret i Europa, faktisk. For den finns ikke i resten av Europa, for der er det alle trærne som har ledd på og hogget bort. Så det, det var veldig rart å se en art som jeg så på randen av utryddelse, som Trøndelaven er. Altså hvis vi ser bort fra elg som klarer på ryggen,
3: og, og vi som går i skogen som brekker en kvist uten å være klar over hva vi gjør, hva
1: er det som truer denne laven? Hovedsakelig og historisk så er det helt klart skogbruk som truer Trøndelaven. Sannsynligvis har den arten funnet, eksistert med belte gjennom Europa, men som så ja, via skogbruk har blitt oppsplittet og delt opp i bittesmå øyer av gammel skog i landskapet. Men nå finns det bare bitte, bitte små lommer av den skogtypen igjen. Små lommer med sjeldent skog og med sjeldene arter, så fjerner man de siste trærne, så forsvinner også artene som lever på trærne.
3: Skogbruket er, etter WWFs mening, kanskje den største trusselen mot arter i Norge. Men etter mange år med konflikt, så ser det ut
1: ja, Det är många skogare som önskar att värna skog frivilligt idag. Det är väldigt spännande och det gör att det är väldigt mycket gör att jobba med skogsvärn nu än det var för 10, 15 och 20 år sedan. För på den tiden var det stora konflikter mellan naturvärnarna som ville bevare skogen och skogägarna som ville hugga. Nå har det heldvis blivit så sånn genom ett projekt mellan miljöverndepartementet eh och skogägarföreningen at skogeierne får lov å tilby skogen til verne, i stedet for at staten som kommer og sier til skogeierne at du skal verne, som har gjort at veldig mange skogeiere tilbyr skogen sin frivillig til verne, mot erstatning da, fra staten. Eh, skogeierne har eh, kommet med så mange forslag at, eh, for exempel i år som skogvernbudsjettet er historisk høyt, så har eh, Miljødirektoratet flere områder på vent, som de kunne hadde i år om de hadde hatt mer penger.
3: Men fortsatt er det sånn at avskoging i viktige områder går fortere enn pengene til verden kommer på bordet. Trude Myhre og WWF føler att de jobber mot klokka. Men det finns råd mot det også.
1: Vi har også noen spennende prosjekter i Norge. For exempel med Petter Olsen som har gjennom en årekke betalt för hokstutsettelse i et par skogområder i Voggå. Som har gjort att disse områdene ikke er hogget i dag.
3: Solsen presenterer seg som naturverner, og han har glad i området han, sammen med WWF, har bidratt till å verne.
0: Det är et belte med føreskog, og de vokser sånn litt kroket och ikke rätt opp som fyrstykkpinner som det gör lenger nede i dalen. Av en eller annen grunn är det mulig at det har noe med tidligere beiting å gjøre. De er jo flere hundre år gamle.
3: Hvorfor valgte du altså å betale for vernet akkurat dette området?
0: Och förr eller så hade det blivit hugget. Jag har sett att det har blivit hugget mer och mer. Det har varit också grusamt och och vite vad det är som har gått i sagen. Och för att någon skulle stå igen vad är det jag gör nu? Jag är en gammel aktivist. Jag har varit med i, i naturvårdssammanhang med Vastraksvärn och den slags sedan faktisk 60-talet.
3: Hur länge sedan är det? Du gikk inn med penger for å bevare dette område.
0: Vi gjorde det for drøyt ti år siden, og det skal være en stund, men så går det ut. Det er et midlertidig verden. Og det er jo slik at vi ikke noen tar dette videre in i fremtiden med nye generasjoner, så stanser det opp. Da blir det ødelagt. Og det er ikke et statlig verden, det er et midlertidig privat Avtale som VVF fikk til med den lokale allmänningen.
3: Kan det være någon ulempe ved at du har gått in med penger sånn?
0: Ja, det får igjen noen andre vurdere. Det koster penger, det er det som er ulempen.
3: Man kan det være sånn at siden du har gått in med penger, så trenger man ikke prioritere deg opp til å bli vernet, for å si det sånn på ordentlig?
0: Ja, men de, verningen går ut. Mm. Så hvis det skal vare, så må fortrinsvis det offentlige tråd til, slik de har gjort andre steder med opprettelse av reservater og parker.
6: Mm. Indlingsatmin er ett av de mest utholdende langdistansedyrene på kloden. Den kan jage et dyr til det stupet trøtthet. Det er et utrolig sosialt dyr. Det lever i kolonier til, med opp til flere millioner individer på samme sted. Det har en stor kapasitet til å analysere informasjon og til å planlegge, ikke minst. Og den arten, det kalles kanskje ikke uventet for menneske. Det, det er ikke noen utrydningstruaart, tvert imot. Den har jo vokst voldsomt fram. Men det som er utfordringen er at den kanskje vokser så mye at den, som en del andre dyr før oss har gjort, kan ødelegge sitt eget livsmiljø.
3: Og det frykter Iva Baste, som ikke bare er senior rådgiver i Miljødirektoratet, men også styremedlem i det nyopprettede naturpanelet, som er en parallell til klimapanelet. Baste sier at nå går utviklingen raskt, så sammenlignet med det som har skjedd i geologisk tid.
6: Ut fra fossile studier så, så tyder på at et pattedyr lever i snitt sånn en million år. Og nå er de som kan dette her da, som regner på det mener at den utdøyingstakten som vi har i dag, den er cirka tusen ganger høyere enn det som en har sett fra fossile studier. Og så når en da modellerer og ser fram i tid, så ser det ut som at vi er på vei mot en utdøyingstakt som er ti tusen ganger høyere enn det som er normalt.
2: Det er litt sånn tøft å, å klare å være optimistisk iblant, synes jeg. For det, det er jo mye av forskningen som kommer ut nå som på en måte er eh, graverende, for å kalle det det, eller eh, Og det kan jo virkelig synes som at eh, vi går inn i i skomringstimen, at eh, nå er det liksom i ferd med å, å bli natt. Men jeg tenker vi, vi vet jo masse om hva vi kan gjøre for å snu det. Så hvis vi bare klarer å få på måte, ting til å skje, hvis vi bare klarer å få handling, så er det jo fullt mulig å få dette her til å fungere, og for å få det til å bli en skomring som går over i en natt, men som blir morgen igjen neste dag, akkurat som hver eneste dag har vært på kloden til nå.
4: Det sa Anne Sverdrup Tyggeson, professor ved Universitet for Miljø- og biovitenskap på
1: Ås.